0: Gracias, Padre, por tu palabra. Gínenos con tu Espíritu Santo. Enséñanos, Señor. Y gracias, Padre. Ayúdanos a ser buen evangelistas para ti, Señor. En nombre de Jesús oremos. Amén. Amén. Ok, ya estamos empezando Teología 9. Wow. <risa> ya muchos. Y seguimos en nuestro estudio de el, del Espíritu Santo y evangelistas. Y miramos que uh, la manera que personas predican hoy en día es muy diferente de lo que está en la Biblia. Y uh, estamos mirando muchos ejemplos y uh, ya estudiamos muchos ejemplos en, en el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Ejemplos de Jesús y vamos a mirar otro ejemplo de Jesús hoy también. Um, pero empezamos en, en Juan 3.1. Juan 3:1 dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabbi, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Entonces lo que está pasando aquí es, Nicodemo vino en la noche para hablar con Jesucristo, de la salvación. Entonces, él quería buscar a Dios. Él quería hacer estas cosas. Y es muy importante um, que es, hablamos con personas bien. A veces personas son muy tercos. A veces personas son muy, tienen mucho orgullo. Y ya hablamos que tenemos que usar la ley, usar la ley de Dios para como humillarlos. ¿Me explico? Por ejemplo, alguien puede decir, oh, soy muy buena persona, soy bueno, y, y puedes decirles, oh, ¿sí? ¿Cuántas veces has mentido en toda su vida? Uh, entonces ellos ya van a bajar. Entonces, tenemos que usar la ley para que personas cambien y son más humildes para aceptar que ellos necesitan un Salvador. Y Nicodemo, él era un tipo, y también la mujer samaritana, ellos no, no eran eh, las personas que estaban llenas de orgullo eran más humildes entonces Jesús solamente enseñó explicó qué es el evangelio entonces depende de la persona y con Nicodemo él vino en la noche posible porque Jesús estoy seguro él tenía mucha gente siempre alrededor de él era un fariseo él era muy conocido y, uh, y él está diciendo es obvio que, que vienes de Dios porque estás haciendo tantos, tantos milagros y recuerdas, los fariseos estaban diciendo muchas veces, ¡Oh, darnos un señal! ¡Darnos un señal! Y puedes imaginar si Jesús estaba aquí hoy en día levantando a los muertos, haciendo tantos, ¡qué ridículo para pedir un señal! ¿no? Entonces, puedes mostrar el corazón de la persona. Y él tenía un buen corazón porque él dijo, ¡Es obvio que tú vienes de Dios! Entonces, depende de la, de la persona cómo tú vas a hablar con ellos. Seguimos en versículo 3, respondió Jesús y le dijo, de cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Me gusta eso mucho porque Jesús está ignorándolo. <risa> él está diciendo que es el Evangelio. Él está diciendo lo que Él necesita hacer. Y en una forma es como... Él está diciendo, no son buenas obras, no es que necesitas hacer algo, necesitas nacer de nuevo, necesitas un nacimiento espiritual. Entonces eso es lo que Él está enseñ enseñando, y una parte de ser uh, un evangelista, y cada persona es un evangelista. Pero cada persona no tiene el ministerio especial de ser evangelista, pero cada persona debe evangelizar. Entonces, básicamente, Jesús está diciendo que tú estás muerto espiritualmente. Aunque él era buen hombre, él era un fariseo, él sabía mucho de la Biblia, y él está diciendo, aunque tú eres buena persona, tienes que nacer de nuevo. Y hay muchas personas que son así, no, soy católico. <risa> Ellos piensan que son buenas personas, pero no, nadie es bueno, solamente Dios es bueno. Entonces, Jesús está diciendo, tú estás muerto, necesitas nacer de nuevo. ¿Qué dice en Efesios 2.1? Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Entonces, cuando nacemos de nuevo, Dios está dándonos una nueva vida. Que Él está en una forma resucitándonos de los muertos porque estamos muertos en nuestros pecados. Y... Uh, esa es la razón. Jesús dijo, tienes que um, nacer de nuevo. Es muy importante. Y Jesús no dijo inmediatamente como muchas personas hacen. Oh, bueno, oremos para aceptar al Señor inmediatamente. Claro, a veces puedes hacer eso. Pero tenemos que enseñar qué necesitas hacer para ser salvado. Muchas veces personas solamente oran y piensan que solamente es otra oración. ¿Me explico? Ellos piensan, oh, ok, oré, oh, está bien. Tienes que explicar... ¿Qué es nacer de nuevo? Jesús va a explicar. Y si Dios está haciéndolo, ¿cuánto más necesitamos hacerlo nosotros? Dice en Juan 3, 4, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Él está diciendo, soy viejito, ¿cómo puedo? <risa> ¿Puede, ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? entonces él está confundido él solamente está pensando en lo físico y jesús está hablando del espiritual y eso es muy interesante y muchas veces personas son así tienes que como, con, con amor controlar la conversación posible tú estás evangelizando a alguien y empiezas a evangelizarlos y ellos inmediatamente después de algo dicen ah oh, miraste lo que pasó en el fútbol en hoteles <risa> Bueno, en una manera que tú eres amable, tienes que decir, well, estamos hablando de eso. ¿Me explico? Y Jesús está en una forma que es amable, controlando la conversación. Eso especialmente es cuando estás hablando con un testigo de Jehová. Ellos son los peores. Tienes que decir, tú tienes cinco minutos, yo tengo cinco minutos. Tú tienes cinco y hazlo en una forma porque ellos no te dejan hablar. Y es muy importante que tomar, tomamos control de la conversación, aunque a veces uh, es difícil, y hazlo con el amor. Y uh, seguimos. ¿Qué dice en Juan 3:5? Respondió Jesús, de cierto, de, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu. Eso es muy importante. La Iglesia Católica dice que nacer de agua está hablando de bautismo. Pero no, mire, él está hablando de lo físico y después lo espiritual. ¿Me explico? Él está, y, y Por ejemplo, mi esposa está embarazada <ríe> y el bebé está dentro de, ¿qué? Agua. Entonces, está hablando de uh, lo físico, no batismo, pero después está hablando de, de lo espiritual. Cosas espirituales después. Entonces, um, dice aquí que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de lo que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Entonces, él está explicando otra vez, es, necesitas nacer de nuevo, de agua primeramente. Y uh, eso es lo que Nicodemo estaba pensando, es que necesito entrar en mi mamá otra vez pero no eso está hablando primeramente que necesitas nacer de nuevo y segundo nacer espiritualmente lo que es nacido del espíritu espíritu es uh, perdón lo que es nacido de la carne carne es mira está hablando de la mamá nacido de la carne está hablando de nacimiento uh, físico y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Entonces, otra vez, Jesús está explicando cómo necesitas nacer de nuevo, que es un nacimiento que es espiritual. Él está explicando todo. Entonces, necesitamos explicar cuando estamos evangelizando también, en una forma de enseñar. Seguimos, 3.8, dice, El viento sopla de donde quiere y oye su sonido. Mas ni sabes de donde viene ni a donde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Entonces, lo que miramos aquí es que Jesús está diciendo, tú no puedes entender cómo vas a nacer de nuevo, pero tenemos que aceptarlo por medio de la qué? De la fe. Por medio de la fe. Aceptarlo por fe. Um, y me gusta porque Jesucristo está enseñando y explicando lo que necesitas hacer. Um, seguimos. Um, otro ejemplo que quiero dar es como la Trinidad. No podemos entender la Trinidad. Que la Trinidad, Dios es el Padre, el Hijo, Espíritu Santo, pero solamente un solo Dios. Pero aceptamos por fe. Es lo mismo cuando nacemos de nuevo. Aceptamos por fe, aunque no entiendo cómo puede pasar eso. Entonces, Jesús está enseñándole, tienes que aceptarlo, Nicodemo, aunque no entiendes todo. No tienes que entrar en tu mamita otra vez. <risa> Naces de nuevo por fe. Pero él todavía sigue confundido. 3.9. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Él todavía no entiende. Está confundido. Pero Jesús va a explicar. Juan tres días respondió Jesús y le dijo, Eres tú maestro de Israel y no sabes esto. Esa es una forma de regañar. Muchas veces personas dicen, Ah, yo quiero enseñar, quiero enseñar jóvenes o niños o mujeres o lo que sea, quiero enseñar, quiero hacerlo. Pero tenemos que estudiar. Y en muchas iglesias las iglesias no enseñan casi nada. Tenemos que aprender y estudiar la Biblia. Jesús está regañándolo. ¿Qué Jesús va a decir a ti? Estás estudiando. O, o soy muy flojo. Uh, bueno, mañana voy a estudiar. <risa> ¿Somos flojos o estamos estudiando? De cierto, de cierto te digo uh, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas, ter cosas terrenales y no creís, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Entonces Jesús está diciendo otra vez, ¿no sabes esto y tú eres un maestro? Y debemos estudiar. Y Jesús, en otra forma, está regañándolo. Mira lo que dice en segundo, de, segundo de Timoteo 2 Timoteo 2.15. Procura con qué? Con flojera? Con flojera? No. Con diligencia. Presentarte a Dios aprobado. Como obrero que, que no tiene de qué avergonzarse. Que usa bien la palabra de verdad. Entonces, tenemos que estudiar. No ser flojos. Especialmente si tú vas a evangelizar un testigo de Jehová. Ellos estudian mucho. Y a veces me hace triste que ellos estudian muchas veces, veces más que cristianos estudian. Y eso no debe ser. Ellos estudian muchísimo. Y tenemos que estudiar la Biblia para que podamos contestarles. Para que entendamos lo que ellos creen. O los, los católicos creen lo que ellos creen. Tenemos que estudiar. Y es bueno de estudiar. Dios escribió la Biblia. No hay co una cosa más interesante en el mundo. Juan 3.13 dice, Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Jesús básicamente está diciendo aquí, necesitas nacer de nuevo, pero también solamente a través de Jesucristo podemos subir al cielo. Solamente a través de Él. Um, él es el camino. Um, y, por ejemplo, otro ejemplo que tenemos que estudiar es que los testigos de Jehová, ellos cambiaron la Biblia. En Juan 1.1 dice um, que, en el, voy a mostrar el versículo, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era un Dios. Ellos cambiaron la Biblia. Porque ellos dicen que es un Dios, ellos dicen, no, solamente Jesús era como los jueces en el Antiguo Testamento representando a Dios. Pero no, dice era Dios, que Dios, Cristo es el Verbo y Él es Dios. Juan 1.14 dice, Y aquel Verbo, Cristo, fue hecho carne y habitó entre vosotros, y vimos su gloria, gloria como del Unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Um, entonces el verbo fue hecho carne. ¿Quién fue hecho carne? Jesucristo. Entonces, pero los testigos de Jehová, ellos cambian y dicen un Dios para confundir y para cambiar la palabra de Dios. Es un ejemplo que tenemos que estudiar. Y Jesús está diciendo, a Nicodemo, Nicodemo, tú eres un maestro y no sabes nada. ¿Qué pasó? <risa> porque qué no estás estudiando? ¿Qué está pasando? Y Jesús va a seguir explicando. Juan 3, 14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Para que todo aquel que en él cree, mira, somos salvados por medio de la fe, no por obras, no se pierda, más tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo. eso es otra cosa que tenemos que enseñar, que Dios nos ama. Es muy importante que enseñamos todo. Algunas personas con ellos están predicando, solamente es, tú vas al infierno. <risa> tenemos que enseñar, sí, vas al infierno si no arrepientes, pero tenemos que decirlo con amor, que Dios te ama y no quiere que tú vas. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, mire, somos salvados por fe, no se pierda, más tenga vida eterna. Y otra vez, mira cómo Jesús está evangelizando. Qué diferente es que hoy en día, ¿no? Qué diferente, que personas casi enseñan nada. Personas necesitan entender lo que ellos creen. Ellos necesitan entender lo que dice la Biblia. ¿Y qué es Él hablando? ¿De qué Jesús está hablando? Él está hablando de un ejemplo en el Antiguo Testamento de Moisés. Ese es otro ejemplo que tenemos que estudiar en el Antiguo Testamento también. Y lo que pasó es que Moisés, él estaba con los judíos, recuerdas, en el desierto. Ellos estaban quejando, quejando, quejando como nosotros a veces, ¿no? <ríe> y no debemos. Quejando, quejando en el desierto. Hasta que finalmente Dios se enojó mucho, él mandó una plaga y muchos de los judíos estaban muriendo, y Moisés estaba mirando, ay, 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 todos están muriendo. Y él cayó en el suelo, y él estaba orando por ellos, y Dios dijo, levanta un serpiente en una pala, y mira la pala con fe, y Dios va a sanarte. Es simbólico de Jesucristo, que levantó a Cristo en, un, en una cruz, y miramos a él con fe, aceptamos él por fe y tenemos la salvación. Mira cómo él está enseñando que somos salvados por fe, no por obras, a través de Jesucristo, no por obras. Mirando la cruz, mirando a Jesucristo, tenemos que nacer de nuevo. No es como los católicos enseñan que son los sacramentos, que tienes que confesar y ellos van a decirte muchos vas a muchas Ave Marías y todo eso. Eso no está en la Biblia. Entonces lo que pasó es los judíos miraron y Dios sanó los que miraron con fe. Y Jesús está diciendo lo mismo. Y mira cómo él tiene balance. Él está hablando del amor de Dios pero también habla del infierno. Muchas veces hoy en día los pastores no quieren hablar del infierno. Ellos van a enojar conmigo. Ellos no quieren... No tenemos que explicar todo. Juan 3:17, Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Dios no quiere condenar, sino para que el mundo sea, que Salvo por él. Él quiere salvar. Él, um, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces, mira lo que está pasando. Él está escuchando. Otra vez, el más importante cosa es el corazón de la persona. Mucho, necesitamos evangelizar bien, pero muchas veces sentimos mal. Sentimos, ay, es mi culpa, o eso, y eso, eso. Eso no es lo más importante, es el corazón de la persona. Tú sabes, antes de aceptar a Jesucristo por muchos años, que tú vas a decir, Ya, yeah, vete, <risa> no me hables, déjame pero oremos por él y buscamos a Dios. Más importante es su corazón, es como echando semilla. El que no cree no es condenado, pero el que no cree ha sido condenado. Ellos van a dónde? Al infierno. Entonces, tenemos que explicar el Evangelio bien a las personas para que ellos entiendan lo que ellos hacen. Por ejemplo, con muchos católicos, ellos solamente van a pensar es otra oración. Ellos no van a entender que, oh, que okay, estoy dando mi vida a Jesucristo, estoy rendiendo mi corazón a Dios, y ya no voy a buscar um, imágenes y cosas así. Juan 3, 19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Eso es lo que estoy diciendo, es el corazón que es el más importante. Cristo está diciendo eso aquí, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Personas les gustan lo malo muchas veces, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no tiene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Es cuando ellos dicen, ya, ya, vete, o estoy bien, déjame en paz. Entonces, mira, Jesús está diciendo, es el corazón, es el corazón. Pero vamos a hablar más adelante, tenemos que orar mucho por ellos, que Dios toca su corazón fuertemente. Pero a algunas personas a ellos le gusta la oscuridad y sentimos mal, pero ellos no quieren arrepentir, ellos no quieren. Y no debemos tener sentir que, hoy oh, es, todo es mi culpa. No es así. Juan 3.21, más el que practica la verdad viene a la luz, ma, uh, para que se manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Entonces, piénsalo, es el corazón justamente cuando personas finalmente aceptan al Señor es cuando tienes muchas pruebas, ¿no? tienes muchos problemas, ya no ya no eres tan terco <risa> tienes cosas pasando en su vida ok, Señor, voy a rendir mi corazón entonces eso es lo que pasa, es el corazón pero tenemos que confiar en el poder del Espíritu Santo que Él puede hacer la obra y eso es lo que hizo Jesús y me gusta que Jesús nunca era, oh, por favor, acepta al Señor. No, 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 no. <ríe> él no tenía mucha preocupación, él no era, oh, ay, yeah, yeah. ay, nunca, nunca. Él confió en Dios. Él confió en el Espíritu Santo. Mira lo que dice en Juan 16:8. Y cuando él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de de quién está hablando. El Espíritu Santo. Entonces, ¿qué, qué, es, ¿qué es un ministerio del Espíritu Santo? Uno de sus ministerios convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Posiblemente están hablando con personas, evangelizándoles. Y ellos empiezan de como temblar. Eso no es porque tú eres tan fuerte. <risa> es la Palabra de Dios y el Espíritu Santo. Y tenemos que tener fe y confiar en Dios que su palabra no va a regresar vacía. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Entonces, ¿qué está hablando aquí? Dice, de justicia por cuanto voy al Padre. Solamente a través de Cristo tenemos justicia, no por obras. Cuando somos salvados, Él me, él me perdona de todo, pero él también da, me da su justicia, los dos, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Dios va a juzgar todos um, con el diablo. Aún tengo muchas cosas que deciros. Pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, mira, el Espíritu Santo está trabajando contigo cuando estás evangelizando. Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará, hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Eso es algo que me ayuda mucho. Necesito, cuando estoy evangelizando, confiar en el Espíritu Santo. Y no voy a sentir tanta carga cuando estoy haciendo eso. Que Dios está trabajando conmigo. Posible es su familia, posible es su vecino, posible es alguien que tú estás evangelizando por muchos años... Tenemos que confiar en el Espíritu Santo para hacer la obra. Y claro, necesitamos estudiar y no ser flojos, pero um, confiamos en el Espíritu Santo. Jesús era así siempre. Um, Juan 6, 66. Bonito versículo, ¿no? <risa> Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y no andaban con él. Me gusta este ejemplo porque Jesús no era, ¡Ay, oh, por favor, quédate, por favor, quédate conmigo! ¡No te vayas, no te vayas, quédate! No. Mira, Él dijo, dijo entonces Jesús a los doce, ¿Queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de la vida eterna. Entonces Dios, Cristo, tenía confianza en el Espíritu Santo y no puedes forzar a personas a arrepentir. Tiene que venir del corazón. Solamente tenemos que echar la semilla bien con el amor, con mucha oración, y confiar en el Espíritu Santo para hacer la obra. Entonces, miramos cómo Jesús estaba evangelizando. Muy interesante, ¿no? Y si no escuchaste, escuchaste los de, del pasado, escúchalos, porque es muy interesante cómo Jesús evangelizó. Mira la diferencia entre Jesús con el joven rico. Él estaba lleno de orgullo. Él era, oh, yo guardé todos los mandamientos desde yo era niño. <risa> y Jesús dijo, oh, sí, ok, entonces venda todo lo que tienes a los pobres y sígueme. Entonces su Dios era qué? Él era el dinero, no Cristo. Entonces miramos diferentes maneras de evangelizar personas. Y quiero decir que tenemos que hacerlo por fe. Si sales para evangelizar, muchas veces vamos a los parques o vamos a diferentes lugares para evangelizar. En mi corazón necesito estar orando y confiar en el Espíritu Santo para darme las palabras que necesito hacer. Tenemos que hacerlo por fe, porque no tenemos fuerza, nada. Entonces miramos la manera que Jesús estaba predicando con, con, con una persona. Y es diferente cuando tú vas a predicar a muchas personas. Y vamos a mirar cómo Pedro, vamos a hablar de Pedro, cómo él predicó con muchas personas en el día de Pentecostés y cómo es diferente. No sé si alguien aquí quiere predicar a muchas personas, pero posible un día. Y uh, vamos a mirar cómo Dios usó a Pedro. Y empezamos en el día de Pentecostés con Pedro. ¿Recuerdas que después ellos estaban, o ellos primeramente estaban esperando en Jerusalén para que el batismo del Espíritu Santo, el vino con fuego, ¿recuerdas?, y después, ¿qué pasó? Hechos 2,14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló, diciendo: varones judíos y todos los que habitan en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Él estaba usando su, su micrófono y sistema de sonido, ¿no? <risa> No, él necesitaba mucho valor, ¿no? Él paró en frente de todos los judíos, él estaba gritando a todos. Con el poder del Espíritu Santo, él está gritando a los judíos. Y entonces, eso es como predicar en frente de mucha gente. Y quiero decir antes, muchas veces es importante que uses la ley mucho cuando estás en frente de mucha gente, porque vas a tener más gente que tiene corazones que son duros usualmente, no siempre, ahora como Dios te guía, pero muchas veces es así, y, no, y, y es sabio de hacer eso, porque personas que tienen corazones que no son duros, ellos van a pensar, oh, está hablando con él, <risa> porque ellos son humildes, y, y, y no y, sirve, entonces es así. Vamos a seguir, Hechos 4.27. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Rores y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. cumplirá. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo habla, hablen tu palabra mientras está hablando en esa parte de la importancia de oración. La importancia de oración. Lo que pasó es que los, los apóstoles, ellos entraron en un cuarto para orar. Tenemos que orar mucho para personas para que ellos arrepienten y buscan a Dios. El poder viene en la palabra de Dios y en oración. Hechos 4.27, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús... «A quien ungiste errores y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas, ellos están orando fuertemente, y concede a tus siervos que con todo desnudo denuero, hablen tu palabra». Ellos están orando, «Dame fuerza, Señor, dame poder de tu Espíritu Santo, toca sus almas, sus corazones». Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el hombre de tu santo Hijo Jesús. Ellos están orando por señales y milagros también. Cuando hubieron orado en lugar en que estaban congregados, tembló. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo a la palabra de Dios. Qué increíble, ¿no? Ellos tenían un junta de oración y Dios mostró el poder para que la, las paredes estaban temblando. Y obviamente Dios no necesitaba hacer eso, pero Él hizo para que entiendas cuánto es importante que oremos mucho y fuertemente. Y quiero decir, con fe también. Con fe. Dios dijo, es una promesa del Espíritu Santo. Tenemos que creer que Dios, si oremos, Dios va a mandar su Espíritu Santo. Si oremos que Dios me llena con tu, tu poder, con tu Espíritu Santo. Que creemos porque es una promesa de Dios. Um, es, es, es como Dios no es un mentiroso. Él va a dar porque Él es fiel. Um, y la otra cosa necesitamos hacer para ser un buen evangelista es, necesitamos también negar a nosotros mismos, negar a nosotros mismos. Y si estudias, estudias avivamientos a través de los siglos, siempre es alguien estaba orando muchísimo, con fe. Siempre muchísimo con fe. Um, eso es muy importante, es como es. Y uh, la otra vez, si quieres predicar en frente de mucha gente, necesitamos también negar a nosotros mismos. A veces siento, voy a ser tan tonto, <risa> voy a decir algo, no quiero enseñar en frente de mucha gente, voy a ser tonto, no quiero. Tenemos que como hacerlo, y si personas van a pensar que soy un tonto, no importa. Lo que es importante es lo que dice Dios. Mateo 16, 24, entonces Jesús dijo a sus discípulos, Si alguno quiere venir en pos de mí, que Niégase a sí mismo y tome su cruz y sígame. Entonces, lo que estamos mirando es necesitamos negar a nosotros mismos. Yo recuerdo cuando yo estaba en el otro lado, yo fui a los parques muchas veces para predicar. Y muchas veces había muchas familias muy grandes con mucho, mucho de ellos. Y lo que Dios puso en mi corazón, yo siempre fui enfrente de ellos y, y grité, «Puedo hablar con ustedes poquito» y ahora como amable con ellos no solamente empecé a gritar dije puedo hablar con ustedes poquito gritando eso y, y nadie dijo que no ok está bien y prediqué el evangelio a ellos y, y aunque a veces sentí oh voy, ellos van a pensar que soy un tonto o algo lo hice por Cristo tenemos que hacerlo aunque a veces sentimos que oh, no sé si voy a hacerlo bien confiamos en Dios entonces, seguimos en la predicación de Pedro. Él va a explicar más. Hechos 2.15, porque estos no están ebrios, como vosotros supones, um, puesto que es la hora tercera del día. Entonces, la hora tercera es cuando A las nueve en la mañana. Entonces, él está diciendo, ¿no somos borrachos? ¿Cómo crees? Nadie está tomando esa hora. Y nosotros especialmente, <ríe> son creyentes. Y uh, entonces, él está explicando, no es cierto. Y muchas veces, otra vez, necesitas explicar personas y toma control de la situación cuando estás predicando. No deja personas hacer las cosas como ellos quieren. Por ejemplo, una vez yo estaba predicando en frente de un cine, había un, algunos jóvenes. Y yo estaba predicando con ellos, y Dios puso mi corazón porque alguien estaba burlando de mí. Él puso mi corazón de decir algo raro. Yo dije, si ustedes no, no, no caen, ya me voy. Pero lo raro es que ellos callaron y, y seguí predicando a los jóvenes. Entonces, tenemos que, en una forma, tomar control con amor de la situación, y Él está haciendo lo mismo. No tenemos que aceptar siempre mandar ¿me explico? Es que a veces sí, a veces no. La Biblia, Jesús dijo, da la magia, ¿recuerdas? A veces lo ha, tenemos que hacerlo, a veces no, depende de la situación. Y aquí, Pablo se dice, no es cierto, no somos borrachos, ustedes están equivocados. Hechos 2.16, Mas esto es lo dicho por el profeta Joel, me gusta mucho. Él está enseñando y evangelizando en el mismo momento. Y él obviamente estudia mucho. Y, y él está explicando profecías. En los posteros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes, y verán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y desierto sobre mis siervos y sobre mis siervas... En aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán y daré, daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego. Mira eso, con él empieza de hablar de sangre, sangre y fuego, este, él brinca los últimos días cuando Dios va a buscar el mundo y vapor del humo. El sol se convierta en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto y todo aquel que invocaré el nombre del Señor será que salvo. Él está explicando cómo ser salvado, pero él está explicando, estamos hablando en lenguas porque es una profecía. Entonces, si un testigo de Jehová dice, "Pero Jesús no es Dios", tú puedes explicarles por qué sí. Tenemos que estudiar para que podamos explicar. Y por ejemplo en el libro de Apocalipsis no tengo tiempo, pero por eso explicar que Jesús es Jehová en Apocalipsis y en Isaías. Y entonces Él está explicando, Él está gritando esta enseñanza y esta predicación a todos en, 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 en Jerusalén, en frente de Él. Um, seguimos. En segundo de Pedro 1.19, Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca en, uh, el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Está diciendo aquí, puedes creer en la Biblia porque está lleno de profecías y Pedro está haciendo lo mismo. Eso este es otro ejemplo que tenemos que estudiar mira, Pedro está predicando más avanzado porque depende de las personas que, que tú estás hablando si estás hablando de alguien en la calle que ya cree en Jesucristo que ya cree que él es un pecador well, bueno, no creo que tienes que decir tanto pero si tú estás hablando con alguien que va a la universidad que ha estudiado mucho posible tienes que explicar profecías y todo eso y quiero decirte que no es tan difícil, no es tan difícil, solamente tenemos que estudiar. Seguimos en lo que Pedro está diciendo. Eso es muy interesante, eso es lo que él estaba gritando a todos. Hechos 2, 22. Barones, israelitas, oír estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios, entre vosotros con las maravillas prodigios y señales, él está diciendo, ustedes miraron lo que él hizo, que Dios hizo entre vosotros en medio de él, como vosotros mismos sabéis. Entonces, él está diciendo otra vez que ustedes saben, ustedes saben que él es de Dios. Él estaba haciendo tantos milagros, levantando los muertos, de, uh, personas de los muertos. Tú sabes, no necesitas otro señal. Y eso pasa con mucha gente también. Y personas dan excusas, ¿no? Ellos dan excusas, o oh, bueno, yo no sé lo que yo creo, o soy muy católico, aunque ellos nunca hacen nada. <risa> o posible son muy religiosos, son excusas. Y ustedes saben que eso pasa mucho. Pero cuando personas piden muchas señales, muchas veces ellos... Son excusas. Mateo 16, 4. La generación mala y el dutra demanda señal, pero señal no les hará dada sino la señal del profeta Jonás. Dejándolos se, y dejándolos se fue. Entonces Jesús está diciendo, ustedes tienen mal corazones en este ejemplo y, y, y son excusas porque no quieres arrepentir. Voy a darte un ejemplo que creo que ya dije antes... ...pero voy a decir otra vez... ...una vez yo estaba evangelizando puerta en puerta... ...mejor que los testigos de Jehová... <risa> ...entonces yo estaba tocando una puerta... ...y una muchacha llegó a la puerta... ...yo estaba explicando el evangelio a ella... ...y, uh, y ella dijo... ...pero yo tengo dudas... ...y no sé, yo creo eso... Y, era, ...y Dios me dio como una palabra de... Uh, ...conocimiento, de ciencia en este momento... Yo dije directamente a ella, tú estás en pecado, ¿no? Esa es la razón, tú estás diciendo eso. Y ella era como asustada. Y ella dijo, oh, sí es cierto, estoy viviendo con mi novio. Entonces, personas muchas veces cuando, cuando no quieren arrepentir van a decir muchas excusas y no... no no quieren arrepentir. Y eso es lo que Pedro está diciendo. Ustedes ya saben. Ustedes saben lo que Jesús hizo. Ustedes miraron lo que Él estaba enseñando y todo. Ustedes saben que Él es el Mesías. Entonces tienes que arrepentir. Seguimos en 2.23. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y mate, matasteis por manos de encuyos, crucificándole. Oh, manos de inicuos crucificándole. Me gusta eso porque Él tiene mucho valor. Él no era como los pastores que somos como hoy en día o los evangelistas. Oh, bueno, creo que no hiciste tanto a propósito o, o no es cierto tanto, no quiero ofenderte. <risa> no, Él dijo, tú mat mataste. Entonces, mira, Él dijo también que era era una profecía de Dios. Pero mira, él dijo directamente. Y a veces tienes que decir personas directamente si estás evangelizando. Por ejemplo, a veces tienes que decir, mira, estás confundido. Tú tienes una vida llena de... de, de... ¿Cuántas veces has mentido? ¿Cuántas veces has mirado a una mujer para codiciarla? ¿Cuántas veces has uh, robado algo o tiene algo en su corazón, enojo, cualquier cosa? ¿Cuántas veces hiciste... Que Dios no es número uno en su vida. Tú eres, tú según la Biblia vas al infierno. Y a veces tenemos que enseñar personas directamente lo que dice la Biblia, como él está diciendo aquí, para que ellos entiendan que ellos son, ellos están bajo del juicio de Dios. ¿Me explico? Por ejemplo, si tú vas al doctor y tienes cáncer. Y, y el doctor va a decirte oh, bueno, no quiero decirte <risa> es que bueno, tienes algo y Dios te bendiga <risa> no va a servir, ¿me explico? ¿Tenemos que, qué? tenemos que decir la verdad con el amor puedes decir que no soy tu juez pero tú vas al infierno no arrepientes según la Biblia y decir personas la verdad mira, Pedro dijo directamente que ustedes mataron entonces, a veces, eso es necesario. Con la mujer en el luterio, bueno, ella era humilde. Ella era humilde, Jesús dijo, no pecas más, creo que ella era humilde. Con la mujer samaritana, ella era humilde, no era tan directo. Pero depende de la persona. En este caso, él habló muy directamente. Juan 10, 17, dice, «Por eso me llama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre». Entonces, eso este es un ejemplo que cuando Pedro dijo que era una profecía que Jesús va a dar su vida, Jesús dijo lo mismo. Que Jesús dio su vida para nosotros. Dios estaba en control de todo. No los romanos ni los judíos. Pero quiero decir también que Pedro está usando la ley para mostrarles que ellos son pecadores. Ustedes mataron. Tienes que usar la ley muchas veces. Por ejemplo, mi ejemplo de cáncer. O sea, vamos a pensar que es una enfermedad que no sabes. Oh, tú tienes, uh, no sé... <risa> un, 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 una enfermedad que nadie sabe lo que es No sé, pox, no sé Y tú dices, tienes que uh, necesitas una curación Estás en muchos problemas y te vayas Ellos van a entender lo que ellos tienen que hacer, ¿no? Ellos van a entender que ellos pueden morir, ¿no? ¿Me entiendes? Entonces, si alguien tiene cáncer, tienes que explicar Si tú no arpientes, ¿Qué? Tú vas a morir. Necesitas un tratamiento. Necesitas hacer eso y eso y eso. Tenemos que explicar el Evangelio. Si tú no arrepientes porque tú tienes tanto pecado, vas al infierno. Explicarles. Y ellos van a, el Espíritu Santo va a poner temor en sus corazones. Y muchas personas piensan que ellos están bien, pero no. Mire lo que dice en Gálatas 3:24. De manera que la ley ha sido nuestro ayo. ¿Para qué? Para llevarnos a Cristo a fin que fuésemos justificados por fe. Entonces, ¿qué? La ley es como un maestro que me muestra que tengo pecado, que necesito a Jesucristo. Entonces, voy a mostrar otra vez. Piénsalo. Tú estás evangelizando a alguien. Tú vas a decirles, muy ah, bueno, ¿has fornicado? Muy bueno, ¿cuántas veces? Uh, mucha gente, muchas veces, ¿no? ¿Cuántas veces has mentido en su vida?» ¿Cuántas veces no Dios no era el número uno en su vida en todos? Entonces, estás culpable, ¿no? Entonces, tú puedes decir, pero hay un remedio. Hay un remedio en, en la sangre de Jesucristo. Él te ama. Pero usa la ley para mostrar a personas que ellos son pecadores. Eso es lo que está haciendo Pedro. Ustedes mataron a Jesucristo. Ustedes son culpables. Y vamos a mirar lo que pasó con ellos. Hechos 2.24 Al cual Dios levantó sueltos los dolores de la muerte por cuanto era imposible que fuese re, uh, retenido por ella. Entonces, Él está diciendo que Jesús debía resucitar de los muertos. Y eso es otra cosa que tenemos que creer en la resurrección para tener la salvación. Um, es un requisito. Mira lo que dice en Romanos 19, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás que salvo. Entonces estamos mirando cómo Pedro estaba predicando en todo. Él está explicando todo. Vamos a mirar lo que pasó uh, um, con otra profecía que Pedro dijo. Hechos 2:25, porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, otra profecía, porque este está a mi diestra, no seré conmovido, por lo cual mi corazón se alegro y se gozo mi lengua. Y aún mi carne descansará en esperanza porque no dejarás mi alma en el ares, no permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida y me llenarás de gozo con tu presencia. ¿Qué significa eso? Es una profecía de David hablando que no me dejas uh, mi cuerpo que putrificar. ¿Qué pasa cuando personas mueren con su cuerpo después de algunos días? van a putrificar, ¿no? Por ejemplo, cuando Kenia y yo estamos en una vacación chiquito, um, estábamos entrando en el VN y había en el, en, el, en el suelo, en el pavimento, un ratón <risa> que murió, era muy feo. Yo estaba bromeando, Kenia, mira, mira, ya, no, no, no quiero ver, <risa> porque estaba putrificando eso es lo que pasa cuando personas mueren pero dice que aquí que su, su cuerpo nunca va a haber corrupción nunca va a putrificar ¿Y ¿por qué? porque Jesús resucitó de los muertos mira tantas cosas que él está explicando eso es lo que hizo también Pablo cuando él entró en las sinagogas es muy interesante tantas cosas que él está explicando Versículo 29, Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca, patriarca David que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Él está diciendo que David estaba profetizando, él no estaba hablando de él mismo, pero hablando del Mesías. Versículo 30, pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría a, al Cristo para que se sentase en su trono, viendo antes habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejado en aves. Ni su carne dio corrupción. A este Jesús resucitó Dios de los cual todos nosotros somos testigos. Que Jesús resucitó de los muertos. Qué interesante que él está usando la Biblia, ¿no? Profecía tras, uh, y tras profecía. Y tenemos que estudiar para que podamos hacer lo mismo. 33. Así que, exaltado por la diestra de, de Dios, Jesús, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Él está diciendo que eso es lo que pasó cuando el Espíritu Santo vino sobre nosotros. Seguimos en lo que él está explicando. 34. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Wow. Entonces, qué interesante. David está llamando a su hijo Señor. Si tú tienes un hijo, ¿no vas a llamar a su hijo Señor? Señor, hijo mío. <risa> no pero Cristo está pero David está llamando a su hijo en el futuro, Señor, porque es quien Jesucristo. Es una profecía que Jesucristo va a ser un hijo de David. Y él está explicando todo eso a los judíos en Jerusalén. Seguimos 36. Sepa pues ciertísimamente ciertis, toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Otra vez, ustedes crucificaron. Decir directamente con el amor. No es como hoy en día, Ay, no quiero ofender. Tenemos que hacerlo con amor pero decir la verdad a las personas. 37. A oír esto se compungieron de corazón. Quiero fijar mucho en eso. ¿Quién va a convencer personas de pecado? El Espíritu Santo, la palabra de Dios. Yo no. Entonces, mira lo que pasó con ellos. Escucharon todo eso. Ellos sienten tanta convicción en su corazón... «Mira, nosotros mataron a Jesucristo. Esas son las profecías de Dios. Eso todo viene de Dios. Entonces, nosotros matamos a Cristo. Y ellos tienen muchísima convicción en su corazón. Y mira lo que pasa. Y dijeron a Pedro y a otros apóstoles, varones, hermanos, «¿Qué haremos? Ellos tienen mucho miedo. ¿Qué, ¿Qué haremos? Eso es cuando Dios está trabajando, el Espíritu Santo, en el corazón de las personas». Pedro le dijo que arrepentíos, arrepentimiento es un requisito de la salvación, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Eso es lo que pasa en, en, en la salvación cuando es real, personas arrepienten. Pero lo que pasa hoy en día, muchas veces en las iglesias, hay muchísimos falsos en las iglesias, porque personas nunca arrepienten. Dios no es realmente su señor, Dios no es realmente su jefe, y los pastores no quieren enseñar la verdad que, que si él no es su jefe, no está salvado. Es como es. Si no estás salvado, um, si no no arrepentí, uh, no puedo. <laughs> si no has arrepentido. Y si Cristo no es su jefe, no estás salvado. No estás. Entonces, mira eso. Ellos tenían tanta convicción en su corazón que ellos arrepentieron. Eso es la salvación cuando es real. Y otra vez, Juan 16:8. Y cuando Él, el Espíritu Santo, venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Eso es lo que pasa con el Espíritu Santo, está trabajando en el corazón de alguien.